0: Groß neues Nein gehabt zu haben. Ja. Wünsche aber, ich. Dir. Aber in der Podcast-Welt beginnt das Jahr erst jetzt, denn die vergangene Folge, die wir aufgenommen haben,
2: <lacht> ist äh, die Weihnachtsrevue gewesen. Ja, nicht ganz. Wir haben ja für die Network-Community die Leute, die uns ein bisschen gesonnener sind, um es mal
0: das weiß ich zu sagen. Nicht. Das weiß ich gar nicht, ob man das da so. Wohliger
2: gesonnen. Vielleicht. Kann ja. das so sagen, ja. dass die schon was bekommen haben, nämlich schon zweimal Post durch uns im neuen Jahr. Das eine war eine Auslieferung, das Hörbuch. Kapitel, ja, stimmt. Vier Kapitel. Das zweite, das hat sich auch noch niemand beschwert. Und das zweite ist hm. eine Bonusfolge vom vergangenen Freitag. Also wir sind ja, im Januar schon Folge. produktiv gewesen. Ja, ja. produktiv R oh. als so mancher, das, der noch
0: hier in den Ferien sein muss. Was blätterst du da? Die Mahnungen von der Stadt? Oder? Nein, nein, nein. Ich habe hier äh, gerade noch meine Unterlagen sortiert, die hier darauf hindeuten, dass ich mich also durchaus akribisch auf diese kommende, jetzt kommende Folge vorbereitet habe. Ich lese das ja alles ab. Das wissen ja viele nicht. ne? Das ist ja, ja. komplett geskriptet, äh, hier diese Folgen. Also jedes Ä, auch damit das ein bisschen authentischer klingt, haben wir hier also in ein Dokument reingeschrieben. Das mache ich meistens dann so samstags äh, auf Sonntag, nachts. Deswegen ja, ja. Ähm, ja, sind wir dann meistens auch sehr, sehr, Aktuell. sehr, sehr, sehr gut. Ne? Sehr gut. Mhm.
2: Ja, heute haben wir sogar das Interview noch gar nicht, das wir eigentlich gleich bringen werden. Das ist, haben wir noch gar nicht. Gebracht also, haben heißt, werden. wir haben das heißt, wir werden hoffentlich das Interview später haben. Das mhm. heißt, die Bezugnahme auf das Interview findet statt, ohne dass wir beide überhaupt wissen, ob es überhaupt stattgefunden ob es <lacht> wird. <lacht>
0: ja. ja, echte Profis können so. <lacht> ja. Ja. ja, das muss man sich ja vorstellen. Meistens wird ja auch nicht so wahnsinnig viel Überraschendes gesagt. Muss man auch mal sagen. Ist also vielleicht nicht die große... In meinen
2: Interview ist schon. Also ist jetzt so, ja. dass... Dass ähm, ich schon immer auf Erkenntnisgewinn auch aus bin. Hm, ja, geht mir also ich, geht mir anders. <lacht> Wobei, die we auf die wenigen
0: Interviews, die ich mal hier geführt habe, das letzte zum Beispiel, mhm. äh, da gab es ja positive Resonanz und auch Fachdiskurs äh, dann noch Ach, im Nachhinein. Zum Thema
2: Sehnsuchtsort.
0: Zu nee, nee, zum Thema ähm, das vorletzte, das äh, so. mit, dem, mit der Studie.
2: Ja, aber auch das letzte hat ja für. Diskussionsstoff gesorgt. Die, ich, äh, richtig, ja, richtig genau. Habe. Da hat sich,
0: hat, haben wir ja beide hier ein Erratum. Äh, richtig. Danke dass für die Erinnerung. Ich kann mir nicht
2: zuschreiben. Also ich habe es einfach nur gehört. Ich habe nicht behauptet, dass jener Fluss durch jeden Ort fließe. Nee, ich habe das,
0: glaube ich, so als Frage formuliert. Hätte jetzt auf Lippe getippt, aber ist natürlich gar nicht der Fall. Aber ich kann es ja nicht wissen. Ich war ja noch nie da. Und in der Aufregung ja. des Handgemenges, äh, was so ein Interview ja auch ist, ne? eine Handgemenge, so muss man sich das ja manchmal auch vorstellen. Warum? Und Ja, äh, so ein bisschen wie eine Rauferei auch, ne wie so junge Füchse oder so das machen würden, Bärenkinder, vielleicht so ein bisschen tapsig aufeinander äh, losgehen. Das ist so mein Bild, was ich von Interviews habe. So, Tierkinder, die so tapsig aufeinander herumtollen. Ich
2: bitte dir sehr herzlich nochmal eine <lacht> kleine Interview-Schulung an. <lacht>
0: ja, das hat noch niemand gesagt, wahrscheinlich. In, also in keiner Journalistenschule der Welt <lacht> hat jemand gesagt, dass ein Interview ist wie das Gerangel von kleinen Tieren.
2: Ja, lassen wir das doch einfach erstmal so
0: stehen. Finde ich ja. Also, Erratung: die Lippe fließt nicht durch Detmold. So viel steht fest. Jetzt habe ich aber Das müssen
2: den sehr weit aufgespritzt werden, um durch Detmol zu fließen.
0: Ja, ich gucke aber jetzt nochmal gerade, wie dieser äh, das Gewässer da heißt. Äh, so viel Zeit muss sein. Hier wird noch live gegoogelt. Das ergoogle ich mir immer noch höchst. Für so, wo liegt das ja. denn überhaupt? Nochmal da. Was hat die Werre? Natürlich. Hm. Natürlich. Natürlich. Wer kennt sie nicht? Ja, wäre kennt man ja so aus dem Kreuzwort Rätsel. Kennt man, das ist natürlich Quatsch. Also der Rätsel, weiter weiß der Rätselfreund, sagte ein Biologielehrer an unserer Schule immer. Weiter weiß der Kerbtier, äh Insekt, Kerbtier, weiß der Rätselfreund. Ah. Genau, dieses kleine Gewässer, da finde ich jetzt, das ist so klein, das hat nicht mal einen Namen. Das hieß hatte so einen lustigen Namen, Knochenbach. Gibt es Knochenbach? Genau. Woher das wohl wieder kommt? Hm. Knochenfunde, Urzeit, äh, urzeitliche Funde oder verknöcherter Bach? Das in Bezug auf die äh, Geologie? Hm. Tja, wissen wir nicht, ne? Aber ich sag mal so, Lippe, hier heißt es Hotel Lippischer Hof und so, also Lippe ist natürlich wahrscheinlich auch der Sehnsuchtsort für viele Detmolder. Insofern nicht ganz falsch. Nee. Auch wieder nicht. Gut, also hätten wir das Erratum, aber es gab Fachfragen zu dem Ausdauerthema wird ich nochmal weiterreichen. Da ging es sehr in also Stichwort Zitronensäurezyklus und so. Also es ging tief ins Detail, hat offenbar für weitergehendes Interesse gesorgt.
2: Ja. Von wem? Ja, Hörer*innen. Gut. Ja. ja. Dann haben wir auch mal ein bisschen was ein Fachliches geliefert. Das ist doch schön. Mhm. Ich habe, ähm, wir hatten ja zwischendurch, hätten wir uns ja fast ja, für immer zerstritten.
0: Das äh, sehe ich nicht so.
2: Ich hatte das so gefühlt. Ja, das ist, stimmt, aber das ist dann mehr so dein Gefühl. Ne? Wenn der People Pleaser einmal handelt, äh, wie er meint, es richtig machen zu müssen. Das ist es auch falsch. Ne? Es ist auch wieder falsch. Das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Eigentlich, ich habe also, ja. Trotzdem wird es am kommenden Freitag eine neue Ausfahrt geben, die zweite dieses Jahr. Das hat am äh, vergangenen Woche Donnerstag schon, vielleicht haben es manche mitbekommen, ja. die Premiere, das das erste Mal, dass wir äh, in diesem Jahr äh, gefahren sind als kollektiv, ja. sage ich mal, ich sage hier ex, also explizit kollektiv. Und da sind sogar 15-jährige Frauen mitgefahren. Das fand ich einen sehr schönen Erfolg eine, In unserer Community. Oder? Eine. Ja, eine. Aber wir nehmen
0: mal den generischen,
2: das, den generischen Plural, ne? Können wir machen, um einfach zu so zeigen, welche Bandbreite unsere Community inzwischen hat. Ja, stark. Und es ist eine Liaison, die den Radsport maßgeblich verändern könnte. Mhm. Es ist so, dass wir am Freitag das zweite Mal eine Ausfahrt machen. Wir haben uns ja. eben nach längerem Ringen auf einen Termin geeinigt. Leider kann dein Bruder wieder nicht. Ja. Schade. Ja. Ähm, diese Woche ist es bei uns beiden schwierig. Wir haben am Freitag, das ist der 12. Mhm. Januar, 17.30 Uhr, ja. mitschreiben bei SWIFT.
0: Die Ein meisten unserer Hörer, manche, manche schrieben, geht leider nicht wegen Arbeit, 17 Uhr. Freitags für die meisten ja kein Problem,
2: 17.30 Uhr. Sollte zu schaffen sein, die meisten. Geht leider nicht, weil schon im Wochenende ja, irgendwie Skifahren oder so.
0: Genau. Und äh, die Frage ist dann eher Arbeit, äh, also inhaltlich vielleicht nicht unbedingt. Anwesenheitspflicht würde ich es vielleicht nennen, bis 16 Uhr. Ne? Weil meistens ab. Zwölf wird ja kaum noch meistens gearbeitet freitags.
2: Freitags wird sowieso nicht gearbeitet. Eigentlich nicht. Das ist ja wohl ne? mal klar. Ja. Heißt ja Freitag, genau. Also äh, kurz, man findet das wo? Man findet das auf, dem, äh, auf unserem Strava-Kanal. Man kann einfach bei Swift in unseren Club reinkommen oder man sucht sogar unseren WhatsApp-Kanal. Das ist nicht ganz einfach, denn die Suchfunktion funktioniert immer noch nicht so richtig. Mhm. Deswegen haben wir erst 38 Mitglieder. Genau wie die
0: Chatfunktion zum Teil in der äh,
2: Swift-Companion-App. Ja, das möchte ich mir gerne mal in der Android-App persönlich anschauen, was da los ist. So, jetzt äh, gibt es auch Diskussionsstoff in der, äh, in, nicht in der App, sondern äh, in der Community. Ja. Du kannst dich erinnern, dass äh, Red Bull ja Thema ist, also Red Bulls Einstieg, mhm. möglicher Einstieg oder im Moment durch die Kartellbehörden zu prüfender Einstieg mhm. beim Radsportrennstall Bora Hans Grohe. Das, warum Kartell? weil es äh, um österreichische Beteiligungen geht. Hm. Und in Österreich ist das so, sobald eine Gesellschaft mehr als eine Million Umsatz hat oder so und beteiligt ist an, hm. äh, oder der Beteiligung, also eigentlich geht es, glaube ich, um den Einstieg in die deutsche Gesellschaft, aber die wiederum ist beteiligt an österreichischen Betreibergesellschaften und die haben einen gewissen Umsatz und dann ist die österreichische Wettbewerbsbehörde unmittelbar in der Pflicht zu prüfen, ob das so in Ordnung ist. Es gilt mhm. jetzt als Formsache, dass Red Bull einsteigt bei Ralf Denk. Ralf Denk ähm, kein Unbekannter. Mhm. Auch für ähm, insbesondere ihre... für uns nicht. Mhm. Für dich, ja, genau. Äh, da gibt es eine Rückmeldung aus unserer Community. Ja, das möchte ich nicht, äh, möchte nicht, äh, möchte nicht, möchte ich jetzt hier nicht vorenthalten. Ich äh, mhm. weiß nicht, ob ich es namentlich machen darf. Deswegen äh, sage ich es ja, mal lieber ja. nicht, aber ein Hörender äh, oder ein, ja, sagen wir auch ruhig mal ein Teil unserer äh, Community hat hier sich geäußert, Hallo Tim, äh, Red Bull, äh, äh, Salzburg, Leipzig, Bora, äh, die ganze Brause, bla, bla, bla. das funktioniert zwar gut, wenn man Fahrrad fährt, aber grundsätzlich kein Fan von T Radsport äh, in, in diesem Konstrukt. Und jetzt kommt die Gretchenfrage, mhm. wie würden wir damit umgehen, wenn Red Bull unseren Podcast sponsern oder zu 51% übernehmen wollte?
0: <lacht> ja, gute Frage.
2: Ich habe schon geantwortet. Ich würde sagen, so machen wir natürlich sofort. Ja. Ich würde das würd die einsteigen lassen, aber dann äh, mit 51% als Beteiligungspartner trotzdem eine Rebellion starten gegen <lacht> den ja. Gegen den, und dann nach getreu deinem Motto, ein Farin ist nicht manageable, würde ich versuchen, dass sie irgendwann sagen, wir gehen wieder, ja, aber genau. lassen das Geld da. Ja. Ja,
0: genau, ohne Rückforderung. Das müssen wir natürlich dann von unseren AnwaltskollegInnen dann mal prüfen lassen, inwiefern da wir dann bereits ausbezahlte Beträge schon dann
2: einbehalten können. Mhm. Haben wir ja. Also nicht Regress. Könnten wir dann im Salzfall der Community überstellen, also den Steady Abonnent. Ich finde es gut, dass wir wahrscheinlich dann regelmäßig Red Bull da
0: hätten, ne? Ich finde das, ihr habt ja schon über die Wirkung mal gesprochen. Ich finde, das ist dann schon mal ganz gut. Ist aber jetzt nicht nur bei Red Bull so. Du bist ein klassischer Wirkungstrinker, ne? Ja, äh, genau. Eiskalt. Auch bei Wasser, ne? Bei Wasser, genau, bei Wasser. Bei Wasser, da äh, ziele ich darauf, den Durst zu stillen. <lacht> das ist, denke, das ist, das ist schon so die äh,
2: Kaffee zum Beispiel, um nicht mehr müde zu sein. Also klassischer, klassischer. Wirkungstrinker. Ja. Kein ja. Genusstrinker. Nee. dir, okay. Du bist sowieso wenig Genussmensch. Du bist Genussmensch. einer, der, ja. der sehr, sehr stark auf Effekte guckt.
0: Ja, auf ja äh, Effekte und auch äh, Effektivität natürlich. Ja, ja klar. Damit, ja, damit auch. <lacht> <lacht> Und damit Effektivität.
2: <lacht> Nichtsdestotrotz, ja. aber auch, äh, ja. genau. Sehr schön. Ja, gut. Gut, äh, genau, was müssen wir noch besprechen? Also, wir haben jetzt ja, ja fast geschafft, die Vorsätze äh, aus unserem Programm zu verdrängen. Ich persönlich bin kein Freund von Vorsätzen. Du? Äh, nö. Äh, ich äh, auch nicht. Also, ich habe immer Ziele. Ich, äh, aber
0: jetzt zum Jahreswechsel meinst du? Nee. Natürlich, Ziele, Ziele, Ziele. Nee, ich habe immer so Vorhaben, Pläne, ja, Pläne mehr als Ziele. Steht bei euch der Weihnachtsbaum noch?
2: Ja, steht noch. Finde ich gut. Wie steht lange wird er stehen bleiben? Ja,
0: letztes Mal... Äh, <lacht> Letztes Jahr stand er glaube ich, bis tief ins Frühjahr hinein, bis er dann irgendwann aus dem Wohnzimmer <lacht> auf den Balkon gewandert ist und da dann jämmerlich verdorrte und dann irgendwann das abgegraste Teil habe ich dann in den Mülleimer geworfen, in die Mülltonne. Aber es ist ja auch ein kleines Exemplar, nur von daher kann man das noch ganz gut handeln. Ja. Aber ich sehe jetzt überall diese äh, diese sehr gut, also manchmal fast militärisch straff durchorganisierten Menschen, die jetzt ihre äh, Weihnachtsbäume schon äh, da zum Ab Abholbereit an die Straße ge gelegt haben. Ja, überall.
2: Haben. Da möchte ich, da möchte ich gerne was. Darf ich da kurz einhaken? Ja, gerne. Weil ich bin heute Morgen wirklich überrascht worden durch folgendes Bild im Dunkeln. Wohne jetzt an einer neuen Adresse an einem Platz in Köln, der sehr mhm. weitläufig ist. Der war bis vergangene Woche, mhm. war der voll dekoriert mit Sternen, Lichterketten, überall waren Weihnachtsbäume. Und heute Morgen, als ich rausschritt, um mein Auto aus dem Parkverbot zu entfernen, das stand nämlich übers Wochenende in einer Zone, die nur während des Wochenendes beparkt werden darf. Mhm sah ich, dass ich der Einzige bin, der noch einen Weihnachtsbaum hat mhm. in seiner Wohnung mhm. und der Einzige, der auch noch Weihnachtsleuchtende Weihnachtsdekoration, also ich, ja, ich mhm. bin der Einzige, der Letzte, der, mhm. und äh, dann äh, habe ich auch genau das, wie du äh, gedacht, dieses Militärische, die Leute sind gestern aus dem Skiurlaub zurückgekommen. Ja, und schon, und zack, heute steht der Baum. zack, steht das Zeug alles draußen ja. und ich frage dich, was soll das eigentlich alles? Ja. Manche sind sogar dann direkt noch gestern bei der Karnevalssitzung gewesen. Und da hört bei mir wirklich die, ja. also ich bin ein sehr toleranter Mensch, mhm. aber an der Stelle hört die Toleranz endgültig auf. Ich würde jeden Bauernprotest einer Karnevalssitzung jetzt vorziehen. <lacht> genau. Ist allerdings ein bisschen kälter, ne? Ja, die, die tun wenigstens was. Ja. Sitzen nicht nur faul rum und trinken Weißwein. Die tun auch, was die Netzwerken. Das sind doch so Netzwerke, mhm. oder? Also bei uns, bei uns steht der Weihnachtsbaum. Also mhm. bei uns heißt bei mir. Meine Kinder hätten es lieber anders, aber mhm. ich bin ja auch schon als erziehungsberechtigter Weisungsbefähigt Ja, auch, auch in der Lage, zum Teil die, großen durch Unterlassung. Linien, die großen Linien vorzugeben. Ja. Bis wann würde er denn bei dir stehen?
0: Ja, ich würde also Anfang März oder so wird wahrscheinlich dann mal so der sagen wir mal intensivere Diskussion über den über die weitere Zukunft des Bäumchens äh, geführt werden. Hm. Und dann wird wahrscheinlich zu Ende Q1 Ende Q1 ist ja auch für mich der Zeitpunkt bis zu dem man noch hat man glaube ich hier schon ne bis zu dem man äh, auch noch ähm, ein frohes neues Jahr wünschen kann.
2: Jetzt ist es aber ja, es gibt ja eine, einen Grund oder sogar einen Feiertag bis zu dem bei uns klassischen Christen, ich bin ja kein Gläubiger, aber dann doch ein orthodoxer Mensch,
0: mhm.
2: bis wann der Baum oder die Weihnachtsdekoration eigentlich stehen bleiben darf. Ja. Weißt du, was das ist? Wann? Nee. Bis, wann? Nee. bis wann? Dann möchte ich hier Ostern. an dieser Stelle einmal aus aufklären. Ostern ist
0: ja dieses Jahr früh.
2: Nein, 31. Nein, März. Nein, 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 nein. nein, nein. Der 2. Februar ist Maria-Lichtmess. Ja. ja. Das ist 40 Tage nach Weihnachten. Mhm. Und traditionell, du weißt es, in der biblischen Ur im biblischen Ursprung war es so, dass Frauen 40 Tage nach der Geburt als unrein galten und mhm. dann ihr Erstgeborenes ähm, ja, quasi symbolisch in den Tempel zum, als Opfer brachten. Und das mhm. ist... Hier der Ursprung dieser liturgischen mhm. Einstellung, die ich pflege, bei mir wird bis zum zweiten Februar der Weihnachtsbaum als Zeichen dieser Verbundenheit mit dem christlich-jüdischen Kulturerbe mhm. in meiner Wohnung stehen bleiben. Mhm. Ich denke, viele unserer Hörer mögen diese Form von ja Back to the Roots, wobei ich keine äh, keine Wurzeln am Weihnachtsbaum habe, sondern nur einen Ständer. Der Ständer hat ein Problem, das ist mir aber erst nach, der ist mir erst aufgefallen, nachdem wir beide hier unsere gemeinsame Bescherung gemacht haben. Ich mhm. habe Geschenke drunter gelegt und dann an Heiligabend hieß es plötzlich, durch die einzige anwesende Person, die noch hier war, nämlich meine Mutter, Oh, da ist ein Wasserschaden. Ja, mhm, ich hatte den Weihnachtsbaum auch äh, versucht, mit Wirkungstreffer zu versehen, also mit Wasser ich mhm. versucht, ihn mhm. ja ein bisschen langlebiger seiner habhaft zu werden. Ja. Ja, ich wollte ihm einfach helfen, ein bisschen länger zu überleben. Also zum Beispiel ja. bis Maria mit. Ja. Stellt sich aber raus, dass der hier nun im Prompto eingesetzte Weihnachtsbaumständer keine Tankfunktion hat, also das Wasser lief dann von da unmittelbar in die Geschenke hinein, ja, ja. Äh, und äh, damit auch in die papierenden Geschenke, welche äh, für meine kleine Tochter bereits vorlagen. Sie, ja. das Wasser hatte sich dann in mehrere Kalender und Papiergegenstände hineingesogen. Das war also quasi ein die Wasser in die Geschenke hinein. Ja, diffundiert und ja. insofern stand ich am 25. Dezember wieder im Kölner Hauptbahnhof, wo man erfreulicherweise neuerlich Geschenke kaufen konnte. <lacht> Tja. Da gibt's, kann man alles shoppen. Also das ganze Jahr lang. Du kannst an jedem beliebigen Tag im Kölner Hauptbahnhof sehr schön shoppen gehen. Dessous, FC, äh, 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 Memorabilia, du kannst da Bücher kaufen, du kannst ins Reformhaus gehen. Das brauchst gar nichts anderes. Mhm, Finde ich auch. Also
0: äh, auch ein tolles Erlebnis einfach. Ich wollte das immer mal machen, so als Langzeitreportage äh, sonntags. Wenn da wenig mhm. los ist. Ne? Also, wer mhm. treibt sich sonntags da in der Shopping? so jeden, mal über ein halbes Jahr oder so jeden Sonntag da hinfahren und dann mal äh, selber in den Auslagen ein bisschen Presse, natürlich äh, internationale Magazine rauf Radsportpresse. Rad ne? ja. Genau, jetzt auch internationale Radsportpresse ähm, und dann ja, einfach mal zu gucken, wer shoppt da so, wer vertreibt sich die Zeit in der, ja, attraktiven Gastronomie Welt des Kölner Hauptbahnhofs
2: Hast du dieses Jahr eigentlich extra für deine Sportpodcasts, dass du das so pflegst? Dieses Jahr. Das, so das klingt so nach einem Sport, einem Fußballkommentator oder Trainer.
0: Mhm. Ja, habe ich. Habe ich, hab ich mir angeeignet. Hm. Jetzt auch für dieses Jahr habe ich mir das angeeignet. <lacht> <lacht> Mache ich jetzt mal. Gucke ich mal, wie. Dieses bin. Jahr. Ja. Dieses Jahr. Für dieses Jahr. Okay. Ja. Ja, äh, apropos äh, internationaler äh, Rennradsport, ich bin ja, äh, wie du weißt, ein bisschen auch so äh, Cyclocross interessiert. Hm.
2: Nicht. Ja, äh, ja, okay, ja, genau. Ja, ähm, äh, verfolgst du es auch, oder? Uh, kommt auch
0: an, wenn ich Geld dafür bekomme, ja. Okay. Was
2: äh, schreibst du Reportagen?
0: Nee, aber so bei YouTube mal gucken und so.
2: Ja, ich habe halt nicht so viel Zeit wie du. Ich weiß nicht.
0: Ja, okay, verstehe ich.
2: Ja, war hier Thunderpool ganz viele Siege und so.
0: Ja, genau. Ist auch fast langweilig, aber es präsentiert sich da schon in ja äh, bärenstarker Form.
2: Ja. Heute haben sich erste Hörer bei mir gemeldet und gesagt, jetzt dieses Jahr wird er erwischt.
0: Ja. <lacht> Könnte sein, ne? Wird könnte ja sowieso, sein. Könnte, könnte sein,
2: wird ja sowieso im Lambo immer erwischt. Könnte sein. Ist es sehr laut auf deiner Seite? Ich habe das Gefühl, es schlägt wieder sehr laut aus jetzt. Nee. 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 Interessant. Im Lambo. Was äh, müssen wir denn über Cyclocross noch so sagen? Im Lambo erwischt. Ja, finde ich ja
0: gut. Was, was, wie findest du das, im, dass er da im Lambo immer vorfährt?
2: Keine Meinung.
0: Nee? Überleg ja. mal jetzt, spontan. Wie findest du das?
2: Keine Meinung zu. Immer noch nicht. Und jetzt? Nee. <lacht>
0: jetzt? Hast du jetzt? Da habe ich noch? keine Meinung zu. Nee. Nee. Willst du auch keine zu haben? Nee, brauche ich keine für. Nee. nee. Aber wenn du einer hättest, welche hättest ich du? Ich war ja
2: mal bei ihm, als er noch ganz jung war, war ich ja mal bei ihm zu Hause. Ja. Und da hatte der auch schon so einen schicken Sportwagen da hinterm Haus stehen. Das war eigentlich schon, da hat der Vater, glaube ich, gesagt, das muss man aufpassen, dass es das nicht in den falschen Hals kommt.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, ja. Bei mir sieht das anders aus. Ich fahre seit 2015 immer mit demselben Auto durch die Gegend. Mm. Ja. Ist es deswegen einfacher? Ich würde sagen, nein. Ist auch nicht einfacher als ähm, du auch mit deiner Rumpelkiste da. Wir werden ja trotzdem nicht als demütige Menschen wahrgenommen. Mm. Also insofern können wir auch gleich mit dem Lamborghini vorfahren. Ich finde auch. Also demütig, nö. Aber möchtest du als demütig wahrgenommen ja, werden? Ja, fände ich schon gut. Ja? Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich noch mit dem Skoda durch die Gegend fahre. Ach so, so ein bisschen bescheiden. Bescheiden, ja, meinst du? Ja, ja, De De De
0: nee, Demut auch. Dem Ach so, ja, dem, dem Erreichten gegenüber oder was? oder?
2: Erst Demut, dann Demenz, ne? Mhm, genau. Ist meistens die Abfolge, ja. Ich hatte einen Freund früher in meiner Jugend, der äh, ähm, hieß Demut mit Nachnamen und... Mhm. Hatte auch eine leichte Zuneigung zum Nationalsozialismus. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das war ja damals so. Ich habe auch von einem Kurierfahrer meiner Eltern gelernt, wie man Hakenkreuze macht. Da war ich noch ganz klein. Da war ich so drei oder zwei. <lacht> Die waren ein bisschen schockiert, als sie in mein Kinderzimmer kamen. Und alles war voll mit so Zügen und Gebäuden mit Hakenkreuzflaggen. <lacht> ja. Das fällt mir gerade beim Thema Demut als freie Assoziationskette ein. Ja, was waren schön. da deine ersten, äh, was waren deine ersten Erlebnisse mit Demut? Ähm, das weiß ich nicht, aber ich möchte,
0: ich denke mal parallel darüber nach, aber du, äh, apropos NS, äh, du hast ja gesagt, dieses, äh, dieses schlechte Laune-Thema, damit möchtest du eigentlich, wir haben ja ein Interview dazu, ne? Ja. Ähm, Radsport im NS. Hast hm. schön gerettet gerade. Sehr Aber gut. du wolltest halt mit dem, mit dem schlechte Laune-Thema NS nicht ins Jahr starten. Das schlechte Laune-Thema.
2: <lacht> ja. ja. Naja, man muss ja aufpassen, wir dürfen unseren Humor nicht verlieren, obwohl wir ähm, extrem aufgeklärt sind und ja. äh, nichts ist ähm, wahrhaftiger Meilig. als die Wahrheit. <lacht> Ja. Deswegen äh, haben wir einfach gesagt, wir sparen uns für diese Woche auf und versuchen es nächste Woche nochmal. Ja. Aber äh, nee, es wird nächste Woche und ich freue mich sehr, ich habe das Interview schon geführt, es ist noch nicht geschnitten, das ist der einzige Grund, warum wir es diese Woche noch nicht bringen. Mhm. Thema ist Radsport National im Nationalsozialismus. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr guter ähm, Beitrag, glaube ich, weil, bin ich mir sogar sicher, das ist nämlich etwas, was immer noch unter den Teppich gekehrt ist. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, wie äh, kannst du dir vorstellen, dass mich das interessiert.
2: Dich als mhm. Historiker,
0: mhm.
2: natürlich, genau, als oder ist, auch als Bürger.
0: Auch als Staatsbürger, ja, am Ende. Mhm. Am Ende in ja. Uniform. <lacht> so, sollen wir mal in Richtung Interview ja, schreiten? Falls Vorsätze, die das äh, äh, hoffen, dass
2: es morgen da ist, ne?
0: Ja, genau. Demut, hast du gefragt. Demut, ja, ähm, nee, weiß ich nicht. Hab ich, glaube ich, ist nicht. nicht so dein so. Ding, ne? Ist nicht so meins, ne. Ist irgendwie nicht so meins, ne?
2: Aber schöner Himmel. Ich gucke nach links aus dem Fenster, aus dem Panoramafenster. Ja. Ich hatte schon überlegt, Tag. ob ich heute
0: äh, eine draußenrunde mache. Mhm.
2: Ja. Hast du nicht gemacht, ne?
0: Nee, ich habe nur überlegt. Den auch nicht, ne? Noch nicht, Mache ich aber gleich. Ich mache jetzt direkt mal den Weihnachtsbaum. Ich glaube, das mache ich auch im Anschluss. Direkt im Anschluss, zack, auf die Rolle. Ich bin irgendwie immer noch ein bisschen oder immer wieder ein ja, bisschen angeschlagen.
2: Ich, ich äh, habe heute schon zwei Power-Naps gemacht, ob es glaubt oder nicht.
0: Ja, glaube ich. Doch, glaube ich.
2: Aber ja, Warum, das, was hast du denn? Immer noch Magen? Oder nee, Magen ist oder? gut, aber jetzt so Hals Kopf. und Schlapp. Schläfst du genug? Wahrscheinlich nicht. Du wolltest doch äh, jetzt so eine neue, du hast, wolltest doch dein Leben ändern. Nee, das
0: ist ja vorbei. Das war ja bis Ende des Jahres. Hat aber auch nicht geklappt, so früh aufzustehen, meinst du, ne?
2: Früh aufstehen, früh ins Bett gehen, viel schaffen morgens. Das habe ich nicht gesagt.
0: Äh, früh ins Bett gehen habe ich nicht gesagt. Naja, aber du kannst dich ja nicht kaputt machen. Kann man schon, kann man schon. Solltest du vielleicht nicht. Ja. Nee, ich habe einfach wenig gemacht. Ich bin noch so ein bisschen komm, bin noch so ein bisschen schlecht ins Jahr gekommen, kennst du ja. Zu viel, zu viel ähm, nichts tun. Nichts habe ich ja nicht gemacht, ich habe andere Sachen gemacht. Die kenne ich erkennst du ja, dass man dann so ein bisschen also das schlecht ins Jahr hineinkommt.
2: Ja, das liegt aber auch an den anderen. Ich kann nur sagen, bei allen Versuchen in der vergangenen Woche Fahrt aufzunehmen, es ja, <lacht> geht einfach nicht. Wenn die Menschen nicht zurückschicken, kann man auch nicht weiter. Wir sind ja, leben ja schon noch in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Das stimmt, ja.
0: Das stimmt. Dann kann man natürlich nichts dafür. Man wird praktisch zum Nichtstun gezwungen.
2: Nee, es gelingt ja trotzdem, aber der Aufwand ist sehr groß.
0: Mhm. ja.
2: Ich habe zum Beispiel erfolgreich mit Banken verhandelt. Ja, sehr gut. Wo um meine Freiheit, also andere Leute machen Urlaub und kriegen Urlaubsgeld und ich erhöhe einfach meine Kreditlinie. Ja, das ist doch gut. Gleiche Gefühl. So hat jeder, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> so hat jeder ein, äh, ein, er, sich einen persönlichen Erholungswert geschaffen. Ja, genau, ja. das gleiche Gefühl. Ja, ja genau. Sehr gut. Mhm.
2: Gut, äh, Vorsätze, oder? Heute? Vorsätze,
0: Ziele, Pläne. Pläne ja, habe ich echt. einige. Äh, also Strade Bianche, ne? ist jetzt so das äh, nächste ja. Ziel. Du guckst klar. da ganz locker drauf, habe ich so das Gefühl. Ne? Natürlich, klar. Ja, okay. Ist für dich nichts Besonderes?
2: Das ist was Besonderes. Ich freue mich total darauf. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Aber, Aber sportlich? Auch, äh, nur, äh, sportlich würde ich versuchen, dieses Jahr... Eine, eine gute, eine solide Leistung zu fahren. Ich freue mich aber ehrlich gesagt wirklich mehr darauf, mit euch da drei Tage lang mich wegzuschütten. <lacht> ja, das mache ich nicht. Ich habe schon hier meinen Alkoholkonsum reduziert extra, auch mit Blick auf diesen Event. Da kann ich nichts gegen sagen, das ist ja deine Entscheidung. Aber ich vermute zwei andere Mitreisende, die waren letztes Jahr sehr konsistent im Verhalten und das mag ich gerne. Man hat lecker gegessen, lecker getrunken und auch sehr gut sich unterhalten und ein bisschen in dem, wenn ich das richtig gesehen habe, wohnen wir sogar in einem richtigen luxus mm -hmm. Allerdings, ich glaube auch. Wie ich das bezahlen soll, ist mir immer noch nicht so ganz klar. Ja. Ich habe ja gerade den Kredit erhöht.
0: Ja, eben. Guck mal. Weißt du doch, wofür. Ja. Genau, für sowas.
2: Freue ich mich drauf. Aber das ist, du bist jetzt schon so in einem
0: Disziplinierungswahnsinn. Ja, schon ein bisschen, ja, ja. Ich ich, hab, ich fürchte halt, ich habe halt zwei Themen. Ich habe immer hier das Damoklesschwert, schwert irgendwelche Erkrankungen, hm. ne, ähm, die dann in irgendwie mal auch, ja, wenn du halt acht Wochen noch Vorbereitung hast, äh, jetzt ja nicht mal mehr, sieben, und dann zwei davon fallen weg, dann ist das einfach halt schlecht. Ne? Dann ist das schlecht.
2: Hast du dich denn mal damit beschäftigt, welche Form von von Trainingsprogrammen du machen kannst, um in dieser Zeit was rauszuholen.
0: Ja, hier Intervalltraining. Ja, eher Intervall, es gibt ja unterschiedliche Intervalle. Ja, irgendwas, weiß ich nicht. Ich würde halt diesen Trainingsplaner machen, Gran Fondo. Okay. Ja. Da sind uh -huh. ja Intervalle dabei und ja. genau.
2: Ja, dann mach das doch einfach.
0: Ja, genau, ja. mache ich ja auch. genau Und, und ich habe hier noch so ein Zahnthema. Ich muss noch, ein, ich muss ja, noch ein, so, klar. das ist dann auch mal ein, zwei Wochen im schlimmsten Fall, die dann weg sind. Hm. Und ich fürchte, das muss ich auch vorher noch machen. Ja, also hier äh, Wurzelbehandlung und dann in dem Zusammenhang muss aber noch ein Weisheitszahn entfernt werden, um hier die oh. Überkronung zu machen. Musst du da ins Krankenhaus? Nee, aber so ein Weisheitszahn, der muss ja erstmal gezogen werden. Dann muss das, denke ich mal, eine Woche irgendwie auch heilen und dann kommt die nächste Aktion.
2: Äh, aber das werde ich morgen mal alles besprechen. Okay, da muss man sagen, davor hätte ich auch Respekt. Da, ja, das, das kommt kann man halt ja auch noch dazu. Aber so. das kannst du andererseits ja auch planen.
0: Ja, jein. wahrscheinlich muss man das aber relativ schnell machen, weil es ist jetzt halt auch schon ein paar Monate wieder.
2: Äh, nein, rein. man kann das planen im Sinne von, man kann das in die Zielsetzung einplanen und sagen, man weiß ja dann, du kannst es einfach überhaupt nicht mehr übertreiben mit, deinem, mit deiner Vorbereitung hier.
0: Ja, das ist aber halt, ich würde trotzdem gerne schon noch ein bisschen mich. Ja, vorgehen. aber wenn du
2: jetzt hochdrehst so in der Vorbereitung, also wenn du jetzt sagst, die fehlenden Tage möchtest du wieder gut machen Nein. durch umso intensiveres Training, dann passiert genau das Gegenteil und dann haust ja. du dir richtige Kerbe rein. Ja,
0: das ist schlecht, das will ich vermeiden, aber äh, ich möchte vor allem halt ein bisschen, äh, also wenn ich wenig Zeit habe, hier ein bisschen Intervalle und aber ja. sonst auch einfach mal diese Distanz, ne? Davor habe ich ja auch schon Respekt. 140 Kilometer habe ich jetzt noch nicht. Ich war mal 105, 106 äh, so und weiß auch, wie ich mich da gefühlt habe. Ähm, ja. also das Alte
2: Weisheit für uns äh, Einsteiger in sowas ist, dass sie niemals die volle Distanz im Training vorher gemacht haben. Ja, brauchen 100 ja. reicht völlig. Okay. Gut. Weil du bist an dem Tag so, du hast ja zwei, du hast ja gar keine Alternativen, in vielfacher Hinsicht keine Alternativen, du musst ja ins Ziel zurück. Mhm. Ist ja, ne? Das zweite ist, du wirst motiviert sein durch die schöne Umgebung und das große Ziel. Das ist so, dass du, und dann hast du auch viel Zeit an dem Tag. Also ja. mach dir keinen Kopf, ne? Ja, klar. Hat viel und dann sitze ich auch schon so, wenn ich dann, wenn du von mir die ersten Bilder bekommst aus dem Zielbereich mit mhm. dir.
0: Ja, genau. Mhm. Da freue ich mich dann auch schon
2: drauf. Äh, genau. Wie wär's denn, wenn du jetzt einfach mal monatelang kein Bier trinkst? Ja. Und dann äh, dann an dem Tag wieder. Ja, zum Beispiel. Aber das mal, in Irsee trinkt man vielleicht auch ein Bier. Genau, das kommt ja auch noch. Mhm. Irsee, dritter, zweiter. Wir müssen nicht immer so reden, als ob alle Leute wüssten, was hier überhaupt Sache ist. Am dritten, zweiten sind wir im Kleinkunstverein Altbau Irsee zu Besuch. Genau. Scheinbar übernachten wir bei Bekannten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, können wir uns, glaube ich, aussuchen noch. Achso. Mhm. Da bin ich auf Details gespannt.
0: Genau, das kommt auch noch. Und dann bin ich auch noch mal eine Woche verreist. auch mhm. ähm, Beruflich. Von daher kommt da einiges noch. Ne?
2: Also, ja, dann warum reden wir jetzt so und warum sitzt du nicht jetzt auf dem Rad? Ja, äh, mache ich ja gleich. Mache ich ja gleich,
0: solange so. es noch geht. Mhm. Ähm, sollen wir uns irgendwo festen rennen oder sollen wir uns irgendwo zusammen
2: treffen ich weiß es nicht einen wird ja wohl nichts. Ja, können Intervalle nicht. zusammenfahren oder Intervalle ja weiß nicht. Also jetzt ich nicht ich weiß auch nicht ich glaube ich fange mal ich
0: müsste mal diesen FTP-Test da machen glaube ich für einen Grand Fondo Trainingsplan wobei wahrscheinlich kannst du das mal mal nachholen machen. aber FTP ja hätte ich immer gerne dass jemand auch dabei ist machen wir <lacht> also,
2: gleich äh, damit dann, dann wieder muss man jetzt nicht den hören dann jetzt hier so äh, dann gehen wir mal über in das thema jetzt interview über ja, Vorsätze. Cool. Werden ja. Wir, nicht ja umsonst. ich hab ich habe jemanden äh, noch werde jemand interviewt haben mit dem ich jetzt seit einem Jahr oder einem guten Jahr zusammenarbeite. Das als kleiner Disclaimer, es ist aber ja hier auch schon durchgekommen. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein schönes Ziel, was wir mal vorstellen können dieses Jahr, weil es ist in Deutschland und es bietet jetzt äh, zweierlei neue Sachen. Mhm. Weißt du schon, worauf es hinausläuft? Three Rides, ne? Richtig. Mhm. Aachen im Mai. Und äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mit Björn Müller mal sprechen. Das ist der... Chef und Geschäftsführer und Gründer vom Free Rides in Aachen, weil wir glauben oder ich zumindest glaube, dass das was ist, was für viele noch ein interessantes Ziel sein kann in jeder jeglicher Disziplin des Radsports oder des Straßenrads. Also nicht jeglicher. Es gibt ja eigentlich nur zwei Disziplinen, die da abgebildet werden. Aber ich weiß, was ich meine. Mhm. So und dann haben wir halt hier mit ihm gesprochen mhm. oder auch nicht. Also wird sich zeigen, <lacht> ob wir mit ihm hier gesprochen haben. Ja. Das ist natürlich bitter, wenn es dann nicht da ist. Dann macht man jetzt einen Break in der Mitte und sagt, hier hätte das Gespräch stattfinden müssen. Tja. Sollen wir das äh, eingehen,
0: das Risiko? Das gehen wir ein, ja. Ja, okay. Ähm, das lassen wir auch dann so stehen. Da verspreche natürlich. ich dann nicht, äh, jetzt im Nachgang dann Hand nein. anzulegen. Nein, nein. nein, nein. Hier, das lassen wir jetzt dann mal so ja, klar. Äh, wie
2: gesagt. Ja? ja, trau dich doch mal. Re Risiko eingehen. Wenn du dir keine Risiken eingehst, wirst du auch nicht besser. Ohne Risiko kein Gewinn, das ist einfach so. Und auch kein Spaß, ne? Darum geht es ja nicht. Es geht um äh, Zufälle. Effekte. Also Zinsen. Ja,
0: Wirkung auch. Rendite. Und, ähm, und, und ja, äh, ja, Effektivität, hatten wir ja schon gesagt, ne? Wirkung. Ja, oder,
2: oder und Effekt.
0: Und auch Wirkung. Ja. Ja.
2: <lacht> nicht zu verwechseln mit Effizienz.
0: Nee, 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 nee. Das ist, da äh, fehlt ja noch ein
2: bisschen mehr. Bei Effizienz muss ja noch was dazukommen. Wirkung mh. und mh. Einsatz. Ja, Je ja. niedriger der Einsatz, desto größer die Effizienz bei gleichbleibender Wirkung. Das, so ungefähr kann man das sagen. Ne? Das hast du schön, schön
0: jetzt so physikalisch auch hergeleitet, finde ich. Das könnte man fast in so ein, ja,
2: in so ein Lehrbuch hineinschreiben: Prinzip Minimalismus.
0: Mmh. Ja.
2: Ich. Wie stehst du zu Soapnails? Soapnails?
0: Ähm, ich bin mehr der, äh, wie heißt es, Nude, Nude, äh, ah. Nude-Freund.
2: Aber du bist schon auf dem Laufenden, du weißt, was Soapnails sind.
0: Ich bin auf dem Laufenden, ja, natürlich, Festtag, selbstverständlich. Ja.
2: Gut. Ja. Schön. Es ja. rattert bei dem Hintergrund, da geht schon irgendwas ab. Ja, die Rolle habe ich schon mal angeworfen, so, um okay, hier schon mal ein aufbauen.
0: paar Watt, äh, also ein paar Kilometer schon zu machen.
2: Okay, gut, äh, <lacht> dann äh, bis sehen wir uns nach dem Interview.
0: Ja, bis gleich. Tschüss.
2: So, Musik ist gelaufen. Wir haben tatsächlich einen Interviewpartner schon an diesem sonnigen Tag herbeilocken können. Er sitzt gar nicht in Deutschland oder sitzt du gerade in Deutschland? Ich sitze gerade in Deutschland, lieber Tim. Ich bin gerade ähm, auf dem chio in unserem kleinen, temporären Büro ah, in Aachen. Björn ist am Apparat. Welcher Björn? Sag mal kurz zwei Takte zu dir selbst. Björn Müller.
1: Ähm, ja, genau, wie du gerade schon gesagt hast, äh, lebe in Belgien, äh, komme aus Aachen und bin Veranstalter des Three Rides Rad Events auch in Aachen Mitte Mai.
2: Da arbeiten wir jetzt seit einiger Zeit zusammen. Ich helfe dir ein wenig mit dem Pressethema. Richtig. Das muss man vielleicht vorweg nochmal mal. Der Fairness halber sagen, nichts, nichtsdestotrotz, ich könnte nicht so gut über das Event reden wie du und vor allem nicht darüber, was dieses Jahr noch Neues dazukommen wird. Ich starte aber mal kurz mit meinem Eindruck vom vergangenen Jahr, wo ich ja selbst auch das ja den Luxus hatte, auf dem Rad am ersten deutschen Gravel-WM-Qualifikationsrennen in Aachen teilnehmen zu dürfen, bei Wetter wie heute nur viel viel wärmer und äh, das war das härteste Rennen, was ich, glaube ich, jemals gefahren bin. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, das war für viele. Ähm, einige, selbst ein André Greipel, ähm,
1: kam ziemlich äh, schnaufend zurück und meinte auch, da habt ihr euch ja was Nettes überlegt hier. Also ich denke, die 18,5 Kilometer letztes Jahr, die hatten es ganz schön in sich. Und ähm, dadurch, dass Gravel natürlich auch noch recht äh, neu ist, das erste Rennen in Deutschland, waren natürlich viele Heisssporne mit dabei, die das Rennen, glaube ich, auch insgesamt sehr schnell gemacht haben. Ja, ist auf jeden Fall was, was wo man auch heutzutage noch über Social Media und auch wenn man bei Trainingsgruppen unterwegs ist, hört, das war eine coole Veranstaltung. Das war das Highlight meines Jahres 2023.
2: Wenn man jetzt sagt, du bist derjenige, der zum ersten Mal in Deutschland ein echtes Gravel-Rennen Veranstaltet hat. Ist das für dich dann eine Ehre, ein, vielleicht so eine historische Rolle, die du im deutschen Radsport einnimmst? Das weiß ich nicht. Also ich finde es prinzipiell,
1: ich muss dazu sagen, ich habe mit zehn Jahren angefangen, selber Radrennen zu fahren. Von Kindheitsbeinen bin ich in dem Sport drin, quasi, wie soll man sagen, im Radsport verliebt. Es ist natürlich irgendwo eine schöne Sache, wenn man was installieren kann, was es bisher noch so in Deutschland nicht gegeben hat, und wenn man dem deutschen Radsport einfach was was wiedergeben kann, etwas Neues, äh, ja, was 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 einen selber natürlich auch fasziniert. Ich war selber persönlich auch sehr sehr gerne mit Rebel Bike äh, durch die Gegend. Äh, würde zwar selber nicht mehr sagen, dass ich äh, aktiven Rennen fahren wollen würde, aber natürlich ist es äh, was Schönes, was einen auch persönlich ja das jetzt stolz macht. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich, ich finde es persönlich eine tolle Sache, dass wir sowas gemeinsam auf die Beine gestellt haben und bin da schon extrem froh drum, dass wir die Ersten waren, die das, die das gemacht haben.
2: Jetzt ist das ja ein Rennen unter dem Label des Wel Radsportweltverbands UCI. Das scheint eine besondere Anziehungskraft gehabt zu haben im vergangenen Jahr. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, das war generell so ein bisschen unsere, unsere
1: Thematik, her, ja, dass wir halt gesagt haben, als neues Radfestival, Rad-Event, Klar können wir ein eigenes Gravelrennen bauen, das bewerben, dann ist es vielleicht auch spannend. Aber dazu natürlich sagen, okay, wir wollen direkt relativ hoch einsteigen und ich glaube, höher einsteigen kann man nicht mehr, außer mit dem Weltverband zusammenzuarbeiten. Es ist natürlich ein Riesenreiz, erstmal für uns als Veranstalter das Thema auch so gut wie möglich hinzubekommen, dass auch die Seite des Weltverbandes sagt, Mensch Aachen, das ist eine tolle Veranstaltung, die wollen wir vielleicht auch für andere Zwecke haben und natürlich auch für den Teilnehmer dass wir dort eine Veranstaltung bauen, wo ganz Deutschland sagt, ja, das ist was gewesen, wo wir gerne aus der ganzen Bundesrepublik hinreisen. Ich denke schon, dass das UCI-Thema dort hilft.
2: Jetzt ist es ja auch ein Qualifikationsrennen gewesen für die Weltmeisterschaft. Das hat besonders ehrgeizige Leute beim ersten Mal angelockt. Und es wird im kommenden Jahr oder in diesem Jahr, wir sind ja schon im Januar, wird das wieder so sein. Also den Status, den hat man in Aachen behalten. Richtig,
1: genau. Das, das war uns auch wichtig. Also wir haben einen Dreijahresvertrag mit der OCI, den man natürlich dann von beiden Seiten verlängern kann, wenn man das will. Und für uns war es einfach wichtig, dass wir das Event weiterhin mit einem OCI-Label verhaften können. Und ja, dass natürlich auch hochkarätige Starterfelder auch in Zukunft hier nach Aachen kommen. Wir wollen natürlich auch für dieses Jahr nochmal eine kleine Steigerung reinbringen, Thema Livestreaming etc. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt kein UCI-Rennen wäre, sondern wäre ein ganz normales three rides race dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, auch dort mit den einzelnen TV-Sendern äh, zu sprechen. Da bringt natürlich das UCI-Logo auch noch mal eine gewisse, ja, ein gewisses äh, Standard mit, ähm, den man vielleicht sonst in Deutschland äh, bei Veranstaltungen sich nur mit äh, jahrelanger Arbeit erkämpfen kann.
2: Jetzt ist es aber ja vielleicht ein bisschen einschüchternd für Leute wie mich oder für die Hörer in diesem Podcast, die sagen, boah, eigentlich wenn man das auch Gern mal machen. Ist ja auch offen. Richtig. Was würdest du empfehlen? Also kann man einfach hinkommen und bei dem Gravel-Rennen mitmachen? Ist es so, dass da jeder willkommen ist? Ja, klar. Also, es ist
1: ja prinzipiell eine Jedermann-Weltmeisterschaft, die dann unter dem Gravel-Bereich dann im Oktober ausgefahren wird. Natürlich fahren auch Profis. Das ist ja offen von Jedermann-Einsteigern bis Amateure, über Amateure bis Profis. Also, das heißt wirklich, derjenige von von den Hörern jetzt, die sagen, Mensch, ich habe irgendwie jetzt im Winter ein Gravelbike geholt und habe mal ein bisschen Bock, da kompetitiv zu, zu fahren. Nur herkommen nach Aachen, also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man,
2: wo man noch als Einsteiger dabei sein kann. Jetzt habt ihr ja, äh, ihr sage ich jetzt, weil ich muss mich ja distanzieren, ich bin ja jetzt hier der Fragesteller, <lacht> aber ich selbst habe auch schon gemeldet, es gibt ja noch mehr UCI ähm, und das ist eine Sache, die dieses Jahr neu ist in Deutschland, letztes Jahr war das gravel Gravelrennen neu und dieses Jahr kommt was dazu, was es hierzulande noch nicht gegeben hat, erklär mal. Genau, also diese, also bei der UCI nennt sich das
1: Massen-Events, Mass-Events auf Englisch. Das sind zwei Stück, die der Weltverband anbietet. Das ist einmal auf dem Gravel-Bike. Das hatten wir jetzt letztes Jahr und bieten es dieses Jahr wieder an. Und es gibt das Ganze aber schon seit 2012 im Road- oder Rennradbereich. Also das heißt, das nennt sich dann UCI Gran Fondo. Mhm. Und das ist dann quasi wie ein großes Straßenrennen über 100 Kilometer lang was genauso aufgeteilt ist wie das Gravelrennen nach Altersklassen wo aber allerdings keine Profis zugelassen sind. Also das ist wirklich rein äh, Hobby- und Amateursport. Mhm. Und äh, dieses UCI-Gran-Fondo-Rennen äh, gibt seit 2012 noch nicht in Deutschland. Also das Einzige, was es äh, hier so in den breiten Kreisen gibt, äh, das ist vom ehemaligen Radprofi Frank Schleck in Luxemburg. Äh, der macht das auch schon seit 2017, meine ich. Mhm. Und das kommt äh, super an. Ähm, also er hatte auch sehr, sehr großen Erfolg. Und das war natürlich für uns auch eine Motivation zu sagen, okay, wir haben mit Holland-Belgien zwei große Sportnationen hinter der Grenze in Aachen. Die sind alle oder ich sage mal zum größten Teil sehr kompetitiv unterwegs ähm, und Holland-Belgien hat auch kein UCI-Gran Fondo-Rennen bisher mhm. und dementsprechend war das für uns einfach äh, eine Herausforderung zu sagen, okay, wir würden gerne ein zweites UCI-Rennen äh, beim Street -Rides, äh, veranstalten und das haben wir jetzt geschafft. Also das heißt, ähm, am 12.05. hat der Teilnehmer jetzt die Qual der Wahl, ähm, will ich Gravel fahren oder ähm, will ich Gran Fondo fahren?
2: Okay, jetzt habe ich vergangenes Jahr bei rund um Köln am Rande mit jemandem gesprochen, dessen Team relativ erfolgreich im Jedermann-Sport unterwegs ist, und der sagte, es gibt so eine Tendenz, ähm, ja international sich auszurichten. Merkst du das schon, dass, dass man sagt, also sagen wir mal GCC ist gut, aber es muss irgendwie noch eine Liga höher sein oder ein bisschen mehr sein. Also würde sagen, diesen, diesen Reiz gibt's, den kann man schon spüren. Den, den merkt man definitiv. Also wir kriegen
1: von den äh, GCC teams ähm, Anfragen. Wir ähm, würden gerne mit so und so vielen Teilnehmern kommen, mit dem ganzen Team kommen, äh, wie das ist, mit, ähm, ob es dort die Möglichkeit gibt, auch irgendwie ein Zelt aufzubauen äh, in, in Sachen Verpflegungsstelle. Also die machen sich da schon Gedanken, äh, wie sie sich da präsentieren können, natürlich auch den Sponsor präsentieren können. Ja, ich denke schon, dass gerade für die äh, Teams, die dort im German Cycling Cup äh, vorne sind, äh, ist es ist natürlich schon ein Reiz, sich dann nochmal international zu messen. Mhm. Und das merken wir aktuell. Also wir haben jetzt, ich sage mal, sind da drei Monaten in der Bewerbung, sind also jetzt kurz vor 2000 Teilnehmern beim Three Rides insgesamt, also Gravel und Straße. Und wir haben, glaube ich, insgesamt momentan 27 Nationen, die dort schon gemeldet haben. Und ja. das ist jetzt nicht so, so nach dem Motto, okay, ich bin zwar gebürtiger Amerikaner, lebe aber in Deutschland, sondern nein, das geht nach Adresse. Das heißt, es sind wirklich Amerikaner, die in Amerika leben in den USA und ähm, also das ist 27 Nationen sind bisher dabei und da merkt man natürlich schon dass das einen sehr extremen internationalen Flair bekommt wenn man halt sieht okay dieses im letzten Jahr hatten wir beim Revelrennen was waren es 41 Nationen die gemeldet mhm. hatten das war natürlich schon sehr sehr stark klar es ist natürlich für die Teilnehmer ein spannendes Neufeld ähm, wo man sich dann tummeln kann und wir merken es natürlich als Veranstalter auch, dass wir relativ zügig jetzt dann im zweiten Jahr bei diesen Rennen ja schon eine recht hohe Teilnehmerzahl erwarten wo mhm. vielleicht viele andere Veranstaltungen in Deutschland, die zu so 90 Prozent auf den deutschen Fahrer abzielen, diese Teilnehmerzahl dann vielleicht nach 10, 15 Jahren erst bekommen.
2: Jetzt unabhängig von dem Feld und von der Herkunft und der internationalen Ausrichtung, was sozusagen unterscheidet jetzt ein Three-Rides-Straßenrennen von einem GCC-Rennen in Göttingen mhm. oder von, der, von den Hamburger Cyclassics zum Beispiel? Genau, also es ist ja dort, wenn man jetzt ein typisches ähm, Jedermannrennen
1: mal in Deutschland äh, sich vor Auge führt, dann ist ja die Strecke eigentlich von morgens bis sagen wir mal abends zu ist komplett gesperrt, also das heißt, man befindet sich dort auf der Strecke der Radprofis, die ja dann auch irgendwann mal gestartet sind, das ist ja meistens so dieses wenn man jetzt Hamburg als Beispiel nimmt, das ist ja dieses klassische, die man fährt auf den Spuren der Profis am gleichen Tag. Mhm. Jetzt haben wir ja kein Profirennen, das heißt, da unterscheiden wir uns natürlich schon mal extrem. Und wir unterscheiden uns natürlich auch in dem Modus, in dem Rennmodus. Also das heißt, unsere Strecke ist adäquat zu einem Straßenrennen, lizenzierten Straßenrennen bei den Profis und Amateuren teilgesperrt. Also das heißt, ich habe von der Spitzengruppe bis... Ja, also Spitzengruppe gemessen, 45 Minuten. Ähm, dort äh, in diesem Bereich kann ich mich aufhalten. Dann bin ich weiterhin im Rennen. Mhm. Ähm, dann gibt es einen Schlusswagen. Und alles, was hinter oder jeder Teilnehmer hinter diesem Schlusswagen rausfällt, ist offiziell nicht mehr im Rennmodus. Das heißt, er müsste eigentlich seine Rennnummer abmachen, ja. kann die Strecke weiterfahren ähm, im ja, ich sag mal, im Right-Bereich, im RTF-Modus, also das mhm. heißt, man muss an den, man muss sich nicht die Straßenverkehrsregeln halten, an der Ampel anhalten. Und das ist nochmal so ein bisschen was anderes, wo wir auch über Social Media Frage gestellt bekommen. Ja, wie, wie ist denn das? Mhm. Viertelstunde ist das gesetzt, ist das immer so? Was passiert, wenn ich bei 46 Minuten bin und kratze immer so, sehe den, den Schlusswagen immer und komme wieder rein, komme wieder raus? Ja, irgendwann wird der Weltverband die UCI-Kommissäre entscheiden. Und es kann auch sein, dass die dann sagen, okay, wir setzen die Zeit auf 30 Minuten. Also das ist wirklich, das hängt vom UCI-Kommissär ab, was er da macht. Ich will damit sagen, wir sind ein wirkliches Radrennen. Also das heißt, diejenigen, die stark sind, die sich vorne behaupten, die haben das Privileg, um ein Ergebnis zu fahren, um eine Weltmeisterschaftsqualifikation zu fahren. Ja. Und alle Teilnehmer, die sagen oder die halt die Stärke nicht haben, ja, die sind dann auch wie bei einem Lizenzrennen. Wenn ich bei der Tour de France hinten rausfalle, hinter der, hinter der Kolonne, äh, dann bin ich aus dem Rennen. Und äh, das ist dann einfach so. Und das unterscheidet uns natürlich dann schon extrem zu den ähm, Jedermann-Rennen, die es in Deutschland gibt.
2: Das heißt, man muss schon damit rechnen, dass es hier auch äh, eine Klatsche geben kann.
1: Je nachdem, wie ja. der Trainingszustand ist. Absolut, absolut. Also ich meine, das, damit muss man sich einfach auseinandersetzen, ähm, zu sagen, okay, ich, ich fahre jetzt da in Aachen mit, damit ich mal bei einem UCI Grand Fondo, ähm, also der, der Bund Deutscher Radfahrer, äh, tituliert diesen Wettkampf auch als Weltcup ähm, intern. Ich muss was drauf haben am Ende des Tages, um dort äh, dabei zu sein bis zum Finale. Und es ist auch so, dass die Aachen-Ordnungsbehörden uns vorschreiben, dass es, ähm, ich sage mal, sogenannte Schleusen gibt. Ähm, das heißt, wenn ich bei Kilometer 60 abgefallen bin, dann ist es auch so, dass mich die Marshalls dann über einen kürzeren Weg zum Ziel zurückleiten. Okay. Also das ja. heißt, ich werde dann nicht wieder auf der Strecke bleiben und mit einem ich sage jetzt einfach mal übertrieben, 20er Schnitt irgendwann nach acht Stunden ins Ziel
2: kommen, ja. ähm, sondern äh, man muss nach Hause fahren und äh, kürzester Weg zurück. Okay, also das geht ja manchen Profis auch so bei den Klassikern. Das sieht man ja. ja absolut. Ja. Richtig, genau. Also das ist ja jetzt ja richtig Ride Like a Pro. Das heißt, äh, man darf auch mal den Druck spüren. Ähm, <lacht> so, jetzt interessiert mich natürlich noch, äh, du hast diese beiden Rennen am Sonntag, ihr habt ja auch, äh, oder wir, ja, was auch immer, ne? Also, äh, <lacht> Es gibt noch Rides, also man kann das ganze Wochenende fahren, man kann ja schon am Freitag meinetwegen anreisen und am Samstag so ja die Beine locker fahren oder was auch immer, was ist da geplant? Genau, also das, ähm, das Festival geht hier über drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag,
1: 10. bis 12. Mai und ähm, wir haben an dem Samstag, ähm, das nennen wir Road und Gravel Rides, das sind ganz normale Ausfahrten die nicht gezeitet sind, die sind auch nicht abgesperrt. Man bekommt quasi als Teilnehmer einen gpx track hat auf der Strecke Verpflegungsstationen, wie man das sonst auch so kennt von Rides, man kann sich dort wieder eindecken mit neuen Getränken, mit neuen Futteralien. Aber man bekommt keine Zeit und hat auch kein Ergebnis am Ende. Also das heißt, das sind Strecken zwischen bei den Road Rides zwischen 90 und 160 Kilometer und bei den gravel Rides zwischen 60 und 120 Kilometer drei Strecken, die wir anbieten. Und diese Strecken haben eine kleine Besonderheit. Dadurch, dass wir den Sonntag komplett in, äh, in Deutschland bleiben äh, bei den beiden UCI-Rennen, haben wir uns natürlich überlegt, okay, den Samstag ähm, widmen wir so ein bisschen unseren Nachbarländern und äh, das heißt, die Roadrides gehen komplett äh, nach Belgien rüber äh, auf den höchsten Punkt äh, von Belgien, Barack Michel, äh, Mont Régis, nämlich mhm. bei knapp 700 Höhenmetern. da auch äh, wirklich, das sind fantastische Aussichten, die man dort genießt und äh, Landschaftlich wirklich toll. Schöne, pittoreske Dörfchen, die man dadurch fährt. Also man, man erlebt wirklich die Wallonie und Ostbelgien hautnah. Und ähm, Grebel auf der anderen Seite geht dann ähm, in die südlimburgische, äh, in den südlimburgischen Bereich nach Holland, dort dann auch Richtung Falkenburg, ähm, ja, diese ganzen netten, kleinen Dörfchen, die man dort ähm, so findet, äh, wo man wirklich am Wochenende viele, viele Radfahrer hat, äh, tummeln wir uns dann mit den grebel Bikes. Und äh, somit haben wir dieses Thema drei Länder an den, an den Tagen bespielt. Äh, und ähm, man kann natürlich als Teilnehmer des uci renns äh, so eine 60-Kilometer-Runde natürlich am Samstag ganz gut nutzen, um sich ein bisschen einzufahren. Wenn man ja vielleicht eine lange Autofahrt hatte, dass man sagt, Mensch, okay, komm, bevor ich jetzt hier irgendwie mehr eine Strecke suche, dann buche ich direkt das Ding, habe ich eine geführte Strecke, kann fahren mit anderen noch und äh, habe noch meine Verpflegungsstellen dazu und habe einen schönen Einstieg ins Wochenende. Also das ist dann wirklich dem Teilnehmer überlassen, wie er es macht.
2: Die meisten unserer Hörer, Hörerinnen, die kommen ja aus der Dachregion, aber ganz viele kommen tatsächlich aus dem Süden und ganz weit aus dem Norden und ähm, auch aus der Schweiz haben wir viele Hörer. Ähm, die Frage ist, äh, ist das nicht alles äh, viel zu flach da bei, du hast den Barack Michel, hast du genannt, für Samstag, aber wenn man da in Aachen unterwegs ist, wenn man beim Rennen mitfährt, was wird das da sein? Wird das da, wie wird du das beschreiben, den Charakter der Rennen? Also wir haben hier Mittelgebirge, wir haben quasi die Ausläufer
1: der Dennen. die spüren wir sogar noch in der Aachener Innenstadt. Ja. Aachen ist nicht flach, also wir haben überall geht's es rauf und runter und ja, den kann Fondo. Das Straßenrennen, da sind wir schon bei 2300 Höhenmeter, wenn ich so um die 130 ja. Kilometer Renndistanz habe. Und ähm, die, äh, das Gravelrennen äh, sonntags, das passiert auf einer 60-Kilometer-Runde, wobei ich dort auch bei 60 Kilometern über 700 Höhenmeter zu absolvieren habe. Hm. Ähm, also das ist alles äh, nicht flach. Äh, wir sind hier keine Flachregion, sondern wir haben hier Mittelgebirge vor der Nase. Und das macht generell so diese Region äh, sehr, sehr reizvoll, äh, dass man halt hier einfach auch im Winter äh, Wellen fahren kann, Hügelchen fahren kann, wo man jetzt, äh, klar, ich meine jetzt die Alpen, die Zuhörer aus der Alpenregion, die werden darüber leicht schmunzeln, aber ich denke, für den Winter jetzt auch in den, heute, wenn ich hier rausgucke im Fenster, ist blauer Himmel, aber eisekalt, mhm. kann man ja trotzdem ganz gut fahren, weil man immer in Bewegung bleibt, man, man kühlt nicht aus, auch an der, der Abfahrt, die sind ein paar Meter lang, äh, also ein paar Meter ist jetzt untertrieben, aber zwei, drei Kilometer Abfahrt und dann geht es wieder rauf. Also, es ist schon anspruchsvoll, was wir hier haben,
2: definitiv. Ja, also, das Territorium ähnelt dem, was wir bei den Klassikern sehen. Adem Richtig. Und, ja.
1: Okay. Ganz genau, also haben wir Amstel Gold Race, ähm, beginnt in Falkenburg, ist äh, 30 Kilometer von hier weg, in lüttich, in lüttich äh, 30 Kilometer ist Lüttich von Aachen mhm. weg. Also das ist schon, wenn man die Frühjahrsklassiker sich äh, im Fernsehen anschaut ähm, im April, das ist die Region und das ist auch die Topographie Warum gab es das denn vorher nicht in Aachen? Eine gute Frage. Also ich will ja gar nicht sagen, dank Corona, aber ich habe persönlich vor Corona habe ich Radreisen organisiert, exklusive Rennradreisen in Südafrika auf Kreuzfahrtschiffen. Wir waren unterwegs zu den ganzen Frühjahrsklassikern, auch den Herbstklassikern, Nomadei-Rundfahrt haben wir Events angeboten. Ja, und wie das halt alles so gekommen ist, ja, unsere Reisen waren irgendwann nicht mehr möglich in Corona-Zeit. Und äh, ja, man hat sich einfach überlegt, okay, was kann man weiteres machen? und äh, haben uns dann mit dem BV Arbeit Media Verlag äh, zusammengeschlossen. Ähm, in Ismaning sitzen die Jungs und ähm, haben einfach mal gesagt, Mensch, was, was haltet ihr denn davon, wenn man mal einfach ein, ein neues Rad-Event, ein Festival konzipiert hier in der Region? Hier gibt es noch nichts. Ähm, warum muss man immer alles im Süden von Deutschland machen mhm. oder in der Alpenregion? Lass uns da mal was adäquat zu. Ich sage jetzt mal Winterberg im Sauerland, ähm, auch im Mittelgebirge, können wir sowas in Aachen genauso gut machen. Mhm. Ja, und aus dieser Konzeption sind dann einfach realität geworden Und wir befinden uns jetzt im dritten Jahr mit SwiRides Rides und ähm, ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Aber ich denke, wir haben da auf ein ganz gutes Pferdchen gesetzt.
2: Winterberg, hast du gesagt, Zu Winterberg fährt man aber mit anderen Rädern. Winterberg fährt man meist mit
1: Mountainbikes, ganz genau. Also es ist ja, ich sag mal, im, im Fachjargon ist es ja so, dass ähm, ja, das, das Mountainbike-Festival schlechthin in, in Deutschland neben Riva, äh, was es sonst noch auf europäischer Seite gibt oder generell äh, gibt. Ähm, und ähm, Mountainbike ist ein Thema, das wir jetzt in Aachen nicht groß berühren. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir sagen, mögen wir nicht, sondern weil wir einfach äh, sagen, okay, wir haben hier eine Region, die sehr Rennrad und ähm, ja lastig ist ähm, wollen aber auf der anderen Seite auch nicht unseren Mitbewerbern irgendwie groß ähm, ja, Konkurrenz machen ich denke Radsport ist ähm, oder äh, Rads ist, ist ein großes großes Betätigungsfeld wo jeder seinen Bereich bekommt und ja ich sag mal Winterberg ist ähm, äh, ist eine Woche später mit dem Dirk Bike Masters. Willingen ist zwei Wochen nach uns, äh, vor uns ist dann zwei Wochen vorher Riva. Also das heißt, die Mountainbiker äh, werden da schon genug unterwegs sein ja. und, und haben ihren Spaß. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, äh, wir, wir behalten mal den Ursprung äh, Rennrad und Gravel, äh, halten wir mal hier bei uns mhm. und das ist auch das, was wir weitermachen wollen.
2: Zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil ähm, das Gravel-Thema scheint, zumindest wenn man sich so umschaut, deutlich mehr Frauen anzusprechen als das klassische Radsport, Straßenradsport-Thema. Äh, kannst du das auch sehen an den Teilnehmerzahlen? Ist das hat sich das irgendwie gezeigt, dass die, dass, dass viele weibliche Personen da sich melden? Ja, das ist das ist
1: wirklich so, Tim. Da hast du vollkommen recht. Also wir merken das auch bei den Buchungen, dass äh, viele weibliche Teilnehmerinnen dort äh, mitstarten, also egal ob sie jetzt bei den Rides oder beim beim Rennen sind. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen dem Mountainbike-Thema zu verschulden ist. Ähm, meinen Mountainbiken es ist es auch so, dass viele Frauen dem Mountainbiken ja, ja eher zugetrendet sind als ähm, dem Rennradfahren. Mhm. Man schwappt da so ein bisschen im Rennradbereich über, aber ich glaube, so die meisten Einsteigerinnen, die gerade aus dem süddeutschen Raum, die gehen dann mehr auf Mountainbike mhm. und sagen: Okay, da fühle ich mich wohl. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ähm, dieser dieser Schwung mit dem Gravel dort ganz gut passt, weil viele vielleicht auch sagen, na, so ganz klassisch als Rennrad äh, bin ich jetzt eigentlich nicht, aber mit dem Rennradlenker, das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, und wenn ich dann trotzdem Gelände fahren kann, dann fühle ich mich auf dem Gravelbike auch ganz gut wohl bin mal gespannt, äh, ob sich dieser Trend dann noch weiter ausweitet, dass diese Teilnehmerinnen dann auch irgendwann sagen, okay, jetzt fahre ich dann auch mal ein Gran Fondo. Mhm. Ähm, muss man dann einfach sehen. Wobei, interessanterweise, da sind wir wieder bei den Nachbarländern Holland und Belgien, ähm, es ist da wirklich spürbar, dass das Thema Rennrad ähm, einfach eine riesen Tradition hat. Mhm. Das merken wir auch gerade bei den Teilnehmerzahlen. Der Grand Fondo ist stärker wie das Gravelrennen, was auch absolut okay ist, weil wir da auch eine größere Runde haben. Und da sind auch spürbar, wenn ich wenn ich jetzt nur einfach Deutschland mal ausklammer, sind ja. dort auch mehr Teilnehmerinnen dabei.
2: Aha. Das ist schon interessant zu sehen. Ja, mhm. okay. Sehr gut. Also, wir werden es äh, genauer anschauen, ähm, das TeilnehmerInnenfeld betrachten und sehen, welche Stars auch äh, sich ins gravel ja. geläuft wagen. War ja letztes Jahr sehr gut besetzt. Richtig. Ähm, mal gucken, was da passiert. Da werden wir zwar in den kommenden Wochen uns zu austauschen. Björn, ganz genau. hab, hab, vielen herzlichen Dank. Du musst jetzt arbeiten, damit ja, das bisschen. alles weiterläuft. <lacht> Richtig, ganz genau. <lacht> ich danke dir. Super. Ciao.
0: Also vielleicht sind wir jetzt zurück aus dem Interview oder einfach zurück aus einer sehr unangenehmen eine kleine Sendepause, könnte auch sein, die wir jetzt dann auch so äh, haben stehen lassen. Was ist mit denen los, fragen Sie sich wahrscheinlich einige, die uns im vergangenen Jahr noch wohlgesonnen waren und sagen, also das wird ja wirklich mal verrückt. Ja, aber, aber nein,
2: wird es nicht, weil wir haben gesagt, wir wollen ein Interview auch in dieser Folge haben, wir wollen auch ein Highlight setzen und haben deswegen Aachen äh, thematisiert. Ich finde das echt interessant, diese UCI Grand Fondo Serie, die ist in Deutschland bislang ziemlich unterm Radar. Mhm. Nicht bei denen, die es sehr ernst nehmen hier, bei so Strassacker oder so, aber ähm, bei Leuten wie uns ist es jetzt nicht unbedingt so. Und Aachen hat hier hält das erste Rennen in mhm. Deutschland und das äh, wird sicherlich interessant sein. Mhm. Wäre natürlich auch ein Ziel für dieses Jahr, sich für die Weltmeisterschaft in Dänemark zu qualifizieren. Ne? Wäre ein Ziel,
0: ja. Wenn du ein weiteres Ziel brauchst, an dem du fast nur scheitern kannst, dann bitte.
2: Ja, entsprechend gut wird das Feld auch besetzt sein. Ne? Ja. Da muss man jetzt gucken. Ne? Letztes Jahr beim beim Gravelrennen, da hatte ich ja schon, da war ich wirklich gut in Form, aber da habe ich meinen Meister gefunden. Ja, das war anstrengend, ne? Habe ich gehört. Mhm. Mhm.
0: Ich war stolz auf die Gattin. Die ist gestern nämlich mit einem Kollegen gefahren. Oh. Mhm. Mhm,
2: Bist eifersüchtig gewesen?
0: Nee, n -n. Nein, wir sind ja verheiratet. <lacht> ich war ja ich auch. Ich, <lacht> ich, verheiratet. ich war ja ganz froh, dass... Hälso. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich kenne deinen Beziehungsstatus. <lacht> ich war ja ganz froh, dass sie das macht. Ich konnte sogar aushelfen ein bisschen mit meiner äh, Flasche. Hm. Der neuen Trinkflasche. Tee. Tee. Also die sind gefahren irgendwie so 37 Kilometer oder so. Das fand ich schon gut. So ein bisschen Gravel, bisschen so Waldwege und so. War ja auch kalt, ne?
2: Ja, war schon kalt.
0: Da habe ich ihr gerne den Rücken für freigehalten. <lacht> <lacht> Keine Reaktion. Ist Vielsagen, berätes Schweigen, ne? Mm -hmm. Also liebe Grüße, bleibt dran. Ne, dann. Äh, Ach so,
2: hört sie das auch jetzt?
0: Vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, die hört, also, ja noch. hört ja noch. Gratulier. Hört ja noch den Podcast ab und so. Letztens hieß es sogar vielleicht, ich gehe schon mal ins Bett, vielleicht lese ich noch was. Oder ich höre einfach die Weihnachtsrevue weiter. So. Also es scheint
2: noch so ein Abendprogramm auch zu kann sein. Kann man die Weihnachtsrevue denn jetzt noch hören? Ja, klar. Bis also kann man sowieso, aber würdest du es noch empfehlen? Ja, würde ich machen. Ja. Würde ich
0: machen. Ich würde auch die komplette Season 3 eigentlich entweder erstmalig hören oder nochmal hören. Ne? Also auch um so diese langen einsamen Stunden auf der Rolle äh, da äh, nicht ja. so.
2: Gibt ja Leute, die das wirklich nachhören. Ne? Ja. Das ist überrascht. Bei dem nicht. Angebot, was es heutzutage gibt, es wird ja, ja immer mehr. Es gibt ja immer mehr Angebot. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, das darf ich kaum verraten, aber ich habe jetzt alle Sender der Welt, alles, was es gibt, kann ich jetzt auf Knopfdruck gucken. Finde ich stark, ja. Alles. Ich kann jetzt alles einfach immer gucken. Und äh, ich bin trotzdem, ich mache trotzdem weiter diesen Podcast. Ich habe übrigens, ja. hier kommt gerade eine Anmeldung nach der nächsten. Wir haben schon vier Anmeldungen für unseren 101 Freitag, Freitag, Hashtag, HDHW, Right, wie heißt es übrigens, Hashtag HDHW, wie weißt du, was das heißt, ne? Hoch Hoch die, die Hände, Hände, Wochenende. Wochenende, ja. Auf dem La Guardia Loop, das ist eine ähm, relativ das? flache Runde mhm. ähm, und es gibt wieder eine Sprintwertung. Beim vergangenen Mal hat ein Teilnehmer, der aus dem Schwarzwald, mhm. aus dem Kinzigtal, Kinzig sagt man, glaube ich, dort, mhm. dorten, mhm. Ähm, der hat dort äh, dort hat er gewonnen. Und zwar hat er gewonnen das Düd. Das weiß ich noch nicht, was er gewonnen hat. Das schicken wir einfach, ohne zu wissen, was. Mhm. Gut. Apropos Dann schicken, ich Post. habe heute auch Tassen weggeschickt. Und ich Bücher. Mhm, stark. Ich muss auch noch die Inventur machen. Und die Socken sind ähm, schon bereits, äh, genauso wie die Westen in der Produktion. Es dauert aber noch. Bis leider. Nur, mhm. ja.
0: Dauert leider. Ja, aber gut. Irgendwann ist es dann soweit. Wird es dann soweit gewesen sein? Also ich habe gesagt, ich habe mich da festgelegt, in diesem Jahr wird es auf jeden Fall noch irgendwie passieren. Ja. Was? Ja, dass das kommt. Was? Hab noch ein bisschen Geduld, auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ach so. Ja. Mit
2: welcher Post hast
0: du denn geschickt? <lacht> Mit der Schnickenpost natürlich. Ja. Nee, das hatte ich, ich hatte das Anfang des Jahres dann zugesagt. Hm. Kleiner Scherz, meinerseits weißte. hm, hm. Äh, Ziel für Strade Bianca übrigens nochmal, um da nochmal anzuknüpfen. Ich finde ja auch ganz gut, äh, so also für mich ist so ein bisschen Ziel, da so eine Gruppe zu, also wir haben ja eine kleine Truppe, wir haben ja ein paar Leute, ne, die da mitfahren. Du kannst dich da gerne auch dann irgendwann verabschieden und sagen, komm, jetzt fahre ich halt mein Tempo. Ich würde sagen, ich fände es schön, wenn wenn man da so mehr oder weniger geschlossen auch das hinbekäme, weißt du? Dass man ja. alle, alle da heil ins fänd's Ziel bringt. So fände ich schön, ja. Also mein Ziel ist ja sowieso da ankommen,
2: am besten in der... Ja, aber, Mindestzeit. Aber ich habe das, hab das vergangenes Jahr und ich, das muss ich dir echt sagen, das habe ich ein bisschen bereut, dass ich nicht auf das Limit gefahren oder zumindest äh, mhm. ich fand das gut so, aber ich möchte mir diese Freiheit schon erlauben, dass ich sage, ich möchte da an dem Tag eine vernünftige Leistung hinbringen und da darf auch dann, der Kap vielleicht darf ich mir das herausnehmen, als Kapitän Na, ja, dieser klar. Mannschaft des Podcasts, nicht an alle anderen, das maßt mir nicht an, aber der Podcast Mannschaft dann an, um dann die Teamleitung um frei, freie Fahrt zu bitten. Ja klar. An dem Tag trotzdem nichtsdestotrotz wird es ein gemeinsames Erlebnis sein.
0: Ja, ja, nee, das meinte ich jetzt nicht, ne, dass wir da alle immer zusammenfahren. Ähm, ich würde sagen, also bei meinem Bruder und dem anderen Kollegen würde ich jetzt sagen, wir fahren da wahrscheinlich so, so oder so ein ähnliches Tempo. Ja. Ne? Und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, so zusammen zu bleiben. Und vielleicht der ein oder andere Hörer noch, ne? Ich, Habt ihr hier meinen Stalker auch im Verdacht, im, im Blick? Hm. <lacht> Hast du auch so einen Stalker eigentlich? Nein. <lacht> Schade. Ja, ich finde, jeder Podcast-Post müsste so, ein, so einen Stalker haben. Hm. Ja, so ein, so ein Creepy-Fanboy.
2: <lacht> ich habe übrigens noch eins zum Abschluss. Ich habe ähm, äh, Hilfe der Strava Heatmap, kennst du vielleicht? Ja habe ich mal geguckt, wo bin ich eigentlich in meinem, ja, in meinem Leben kann man ja nicht sagen, aber seitdem ich mit Strava aufzeichne, also schon ziemlich lange, seit, ich zehn Jahren oder elf oder zwölf oder sowas, zwölf sind es, glaube ich, elf, zwölf, dann habe ich mal geguckt, wo bin ich eigentlich am meisten Rennrad gefahren. Ist klar, wo am meisten, ist ja klar. Ne? Also hier, Köln, Kölner Umland. Aber dann? In, in welchem anderen Land bin ich und in welcher anderen Region bin ich am meisten gefahren. Genau. Und das ist schon interessant. Sehr interessant. Ich Ent, das, äh, entweder Malle oder Italien. Eben nicht Malle, eben nicht Malle. Und zwar mit fast doppelt so viel Teil, äh, Fahrten in Ligurien. Ja. Mhm. Ligurien ist also mein äh, Radsport Mekka für, für die Fremde und Mallorca dann auf Platz zwei. Und in der Schweiz gibt es auch ganz schön viele Eintragung. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, schön.
0: Ja, ja du kannst du überlegen, ob du mitkommst. Da muss ich dieses Jahr auch nochmal hin. Nicht nochmal. Da muss ich dieses Jahr auch einmal hin. Vielleicht äh, ja, kommst du einfach zum Rennradfahren mit.
2: Ja, gerne. Wo denn? Alec. Oh. Oh. Wie? Oh. Ja, geil. Ja. Wann?
0: Ja, Richtung Sommer. Mal gucken. Steht noch nicht fest. Ja, steht noch nicht
2: wieder eine Woche? Steht noch nicht verhäst. Ja, eine Woche. In Aletsch oder was? am alec gletscher oder was? Mhm. Warum? Wie, warum? Ja, warum? Ich muss arbeiten. Meine, was meine... ist denn am Aletsch?
0: Ja, was ist denn da? Nichts.
2: Keine Ahnung, was hat das mit deiner Promotion zu tun? Ja,
0: Sommerresidenz meines Protagonisten. Ach, die war von. am Aletsch.
2: Top.
0: Riederalp, ja.
2: Riederalp, das gebe ich direkt mal ein. Vielleicht... Wir haben ja Schweizer Hörer, Hörer ne? Ja. Vielleicht kann man da mal, äh, oh, das ist natürlich gut. Ne? Das ist natürlich gut. Bitte jetzt einmal, äh, oh, ja. oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, ich bin dabei. Hm. <lacht> ja. Da kommst du ja sogar von da aus, sehr zum, schön,
0: zum Lago Maggiore.
2: Ja, das meine ich nicht. Du kannst ja von da aus runter. Simplon. Mhm. Wasenhorn. Naja, sind wir dabei. Gut. Ich hatte mir sowieso diese Woche, dieses Jahr eine fünf- bis siebentägige ähm, äh, Berg-Trainingslagereinheit überlegt und dann Schweiz, weil Schweiz ist ja im Moment sehr teuer. Der Schweizer Franken ist ja gegenüber dem Euro noch mal gestiegen. Da habe ich gedacht, wenn schon, denn schon. <lacht> genau. Ich hatte ja mit der Bank verhandelt, hast du mitbekommen. Ja, ja, genau, damit sich das dann auch lohnt ne? und man das
0: Gefühl hat, es ist nicht umsonst gewesen und deckt ja einfach so die normalen äh, Ausgaben, sondern wenn, dann auch bitte äh, so ein bisschen, ja, äh, so ein Gefühl äh, von Luxus zumindest mitnehmen. Ne? Mhm. Mhm. Ja, finde ich gut. Mhm. Guter Ansatz. Ja. Gut. Also wir haben noch einiges vor äh, dieses Jahr. Ist jetzt so ein bisschen noch so ein gemächlicher Start gewesen, ne, glaube ich, jetzt in diese Folge und in dieses Podcast Jahr, ah, ja. was ja nicht das Podcast Jahr ist, sondern wir sind ja auch so ein bisschen äh, schon am Ende hier der Season. <lacht> ne? Wir sind wirklich am Ende. Season Sui äh, neigt sich ja dem Ende zu. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, pünktlich zu Ostern könnten wir dieses Jahr dann wirklich auch einen finalen Schlussstrich ziehen unter diesen Podcast. Meinst du? Würde ich hier nochmal als Idee auch ähm, jetzt droppen.
2: Hm. Und womit verdienen wir dann Geld in Zukunft?
0: Ja, mit allem anderen wie bisher. <lacht> ja, und was mit mir dann? Ja, mit allem anderen wie bisher.
2: Mit mir? Was mit mir?
0: mit dir. Wie, was soll denn ja. sein mit dir? Du kommst doch klar, auch ohne den Podcast.
2: Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ja. kannst du das mal nochmal genauer überlegen. Ja,
0: okay, gucken wir mal, ne, wie die Bedarfslage dann ist. Wie sehr du
2: diesen Podcast dann <lacht> im März noch ich, hast. Ja, ich, ich werde jetzt einfach ja. irgendjemand anders aufbauen, zum Beispiel die Stimme. Gut. Gib mir bitte zumindest so viel Zeit, dass ich vorher äh <lacht> noch einen Ersatz besorgen kannst, genau. Ja. 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 Ja, das, das ist das. Äh, ist das Wallis? Kann man, ist das Wallis? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also der nächstgelegene Berg, möchte ich sagen, ist die Bettmeralp Mit 2040 ist aber eine Sackgasse. Diese ja, sehr die wiederalp ist es ja, ne? Ja, das ist aber von da der Berg ist Bettmeralp, das ist äh, 17 Kilometer Anfahrt. Sehr schön, gilt als sehr, sehr schön und auch schwierig. Ja. Ich gucke mir hier gerade die Bilder an. Ich bin absolut begeistert. Mhm ja schöner,
0: man äh, wusste Paule. wohl warum man da dahin will Möhrel man kann auch ich, mit dem Zug dahin fahren
2: damals Nein. noch nicht aber kann die man zwei fahren. ich glaube ja kann man schon die also zwei fahren aber
0: Weddmarhorn Eggishorn, Großfußhorn Geishorn. also wer uns da treffen möchte könnte also Riederhorn ist doch der Berg da Berggipfel ja, klar Wiederhauen.
2: Ja, da kann man wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad hochfahren. Ich denke schon. Auf dem Berggipfel. Gucken wir mal. Man fährt ja meistens mit dem Fahrrad auf den Pass, ne?
0: Gucken wir mal. Gucken wir dann mal. Gucken wir mal.
2: Gucken wir mal. Guck mal. schöne Sachen in. Also das ist jetzt ja. Das müsste Wallis sein. Also viel Spaß äh, da, ich wünsche dir was. <lacht> Tschüss. Ich mache jetzt Lasagne. Ja, gut, ich setze mich jetzt auf die Rolle. Ich muss ja noch Abendessen kochen, fällt mir ein. Ja. Tschö. Bis dann. Tschö.